0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en nuestro último capítulo de esta primera temporada. No se sientan tristes, vamos a seguir programando más temporadas y arrancando con este proyecto tan bonito que se llama Justicia en la Práctica. Un espacio donde queremos seguir dándoles conceptos generales de cómo se organiza y cómo se entiende la ley. Para finalizar nuestra primera temporada, pues es muy importante... Que hablemos precisamente de cómo se crea una ley, cuál es el origen de la formación de todo lo que nos regula. Ya hemos hablado en más conceptos cómo podemos ir accediendo y facilitando funciones de la justicia. Desde nuestro primer capítulo hablamos de cómo se entiende la justicia y por qué las instituciones que nos regulan comienzan a dar ciertos determinados conceptos o parámetros para crear la ley y las normas. Recuerden que la justicia no es al derecho, el derecho es a la justicia, la conclusión a la que llegamos en nuestro primer capítulo. Por lo tanto, en este momento queremos entender cómo nace la justicia. Para eso tenemos a otro invitado de nuestra firma amiga, Arista, quien dará también su introducción, su perfil, su hoja de vida y qué funciones cumple también él como abogado y cuáles han sido sus investigaciones. Iniciaremos a hablar de las funciones del Congreso y el origen de las normas. Felipe, por favor, da tu hoja de vida.
1: Andrés, muchas gracias, un saludo para todos los oyentes. Eh, mi nombre es Juan Felipe Pacheco, soy abogado egresado en la Universidad de Santo Tomás y actualmente soy estudiante de la especialización en Derecho Tributario en la Universidad Externa de Colombia. Durante mi trayectoria y ahora como miembro de la firma de Abogados Arista. Eh, me he dedicado a la investigación en temas de derecho público y en temas en específico de derecho constitucional razón por la cual, eh, ante su gentil invitación, en, este, en esta pequeña sección vamos a abordar todo lo atinente al Congreso de la República, su composición, el origen de la ley, el trámite de la ley y algunas precisiones para que nuestra comunidad se informe y además se motive a investigar y a conocer un poco más de sus instituciones. Eh, tendremos en primera medida que indicar que eh, la Constitución Política señala que son tres las ramas del poder público para el Estado colombiano. Una rama judicial que se dedica precisamente a la función de administración de justicia, que ustedes la encuentran en el artículo 229 de la Constitución, una rama ejecutiva del poder público o una rama administrativa también denominada que se dedica a ejecutar las leyes, ejecutar el contenido de la ley en relación con unos principios y con unos fines constitucionales que uno que los encuentra en el artículo segundo de la Constitución Política. Y una rama legislativa del poder público que está a cabeza de un órgano que vamos a estudiar, que es el Congreso de la República, que su función primordial consiste en hacer, interpretar, modificar la Constitución y
0: la ley. Bueno, una vez ya precisado algo tan importante que son las divisiones del poder de nuestro Estado colombiano, es, eh, esto ya viene arrancando también desde los conceptos de la ciencia política porque es la importancia de que se administre el poder y la ejecución y la administración en lo que nos interesa a nosotros en el programa de la administración de justicia es importante que todos ellos tengan su independencia y su control entre sí, los tres tienen ciertas facultades y entre los tres se están haciendo control constantemente porque no podemos recaer a que haya un control absoluto en alguna de estas tres cabezas un espacio que brinda la plataforma de serbiojurídicos.com.com. .com. Es comunicarte al 316-488-74. Nos empezamos a centrar un poco más ya entonces en lo que nos llama este pro, este capítulo de este programa, que sería la, en, en las funciones en sí del Congreso. Pero quería también entonces precisar la estructura y la jerarquía de las normas para que el Congreso pueda ir legislando, porque es diferente hablar tanto de la Constitución. Y más abajo, por parte del, del Poder Administrativo, eventualmente, de ciertas resoluciones, hablemos de otros, de otros órganos que también están por debajo del Poder Legislativo, ordenanzas, si no hablamos a nivel departamental o, ter, o territorial, tienen cierta jerarquía y cumplen un control cada norma. Resumamos esto.
1: Por supuesto, Andrés. El resumen de lo que acabamos de indicar lo encontramos en el artículo 4 de la Constitución Política. Si uno se va a este precepto, eh, se establece con claridad que el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra sustentado o tiene su base en el principio de la supremacía constitucional. ¿Qué significa esto? Que la Constitución es la norma más importante dentro del ordenamiento jurídico nacional que por encima de ella no existe ninguna otra norma, es decir, todas las normas de inferior jerarquía, como es el caso de las leyes de la república, como es el caso de los decretos, como es el caso de las resoluciones, como es el caso de las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales que expide el Consejo, tienen que estar sujetos a las disposiciones de la Constitución Jurídica. De lo contrario, en sede de control constitucional que no ejerce o bien un juez de tutela en materia de control concreto de constitucionalidad o bien la corte de constitucionalidad de cada corte constitucional en materia de control abstracto y concentrado de constitucionalidad puede llegar a retirar una norma de ordenamiento jurídico cuando, crea, cuando se crea que ésta esté en contra
0: podemos poner en concepto en, en, en recuerdos rápidos para nuestros oyentes, este año importante pasó, que cambiaron y la corte, dicen popularmente tumbó la reforma a la ley de garantías, precisamente por este tipo de control, ¿por qué? porque no va en, de acuerdo a los principios y a la jerarquía que la misma co que, constitución política de Colombia le indica que deben tener las normas, listo, ya tenemos de presente que la Constitución la corte en que la... Ya tenemos de presente que la constitución política de Colombia es lo más importante. Paralelamente a esta constitución política tenemos también el bloque de constitucionalidad, que es algo también que se puede hablar mucho, va de acuerdo a los principios que ratifica también Colombia desde el Congreso. Y quiere decir que están de acuerdo a ciertas normas o, a, o tratados internacionales que van a regir también la normativa interna del país por ende nuestra siguiente pregunta importante definir qué es una ley que es nuestra, no, nuestro control de normativo más importante ¿Qué es una ley
1: muy bien desde la teoría clásica
0: del de derecho
1: y desde los estudios del derecho público en específico del derecho constitucional y administrativo e incluso en el, si nos sujetamos al código civil colombiano vamos a decir que una ley es un mandato expedido por autoridad competente eh, que así lo dispone la constitución que permite, prohíbe, manda o castiga en ese sentido, tenemos varios elementos que deben ser analizados y considerados. En primer lugar, un mandato que está emitido por una entidad u órgano competente. Para el caso colombiano, según la Constitución Política, el Congreso de la República es el órgano competente para proferir y crear leyes. Por eso en el artículo 150 de nuestra Constitución, aparece taxativa como función principal del Congreso de la República, hacer las leyes. Y estos matatos denominados leyes tienen un contenido axiológico, es decir, un contenido de valores y principios, pero además lleva una exigencia de permitir, prohibir o andar castigar. Un ejemplo en concreto, una norma que impone una pena por una conducta cometida, es una norma que, además de prohibir, está imponiendo un castigo. En ese sentido, la ley
0: corresponde a esos mandatos que prohíben, permiten y castigan. Bueno también tenemos aquí, ya que indica las generalidades de la ley, tenemos que aclarar también que en Colombia existen diversos tipos de ley, cada ley cumple con un objetivo en especial. ¿Cuáles son estos tipos de ley que existen actualmente? Ok.
1: La Constitución política, si bien es cierto, no es muy enfática en indicar cuáles son los tipos de leyes, sí da algunos elementos que han permitido que la jurisprudencia y la doctrina principalmente se encarguen de establecer la clasificación de las leyes en Colombia. Y a partir de ahí podemos decir, podemos indicar que existen normas Leyes de carácter estatutario que se encargan de regular derechos fundamentales. Un ejemplo concreto, la ley 1757 del año 2015, que regula el derecho fundamental a la salud. Las leyes orgánicas que se encargan de eh, establecer la, la organización y la composición de los distintos órganos de Estado, las leyes ordinarias que versan sobre diversos temas, un ejemplo de ellas, eh, temas económicos, las leyes eh, que desarrollan el plan nacional de desarrollo y aquí es importante precisar que cada cuatro años eh, o los gobiernos de turno presentan ante el congreso de la república un plan nacional de desarrollo para eh, desenvolver durante su periodo constitucional y esta ley básicamente da los parámetros y el contenido de ese plan que va a ejercer el gobierno nacional durante esos cuatro años las leyes marco que indican eh, criterios para una actividad en específico ejemplo fundamental y ejemplo tradicional de la ley marco la encontramos en 1992 con la ley cuarta por la cual el Congreso de la República fija los criterios para determinar el régimen prestacional y sanarial de los empleados públicos, al cual tiene que sujetarse el gobierno Nacional. Las leyes aprobatorias de los tratados internacionales, como bien lo indicó Andrés, Colombia, dentro de la del bloque de constitucionalidad, eh, permite que el Estado ratifique ...y suscriba tratados internacionales. Pero estos tratados internacionales... ...tienen que tener una intervención... ...de los tres órganos... ...que componen las ramas... ...del poder público. Es decir, de... ...la rama judicial, la rama ejecutiva... ...y la rama legislativa. Y es puntualmente el Congreso a través de una ley de la República... ...quien aprueba el contenido de un tratado. Ejemplo de ello... ...la ley 1346 el año 2009, que fue aprobatoria de la eh, Convención de Personas de los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad o con Necesidades Especiales. Y por otra parte, los Decretos Ley, que aunque formalmente no son eh, expedidos por el Congreso de la República, eh, lo hace el Presidente de la República por una competencia que la misma Constitución y le otorga al presidente de parte del Congreso. Es decir, el Congreso puede autorizar y le puede conceder transitoriamente facultades al presidente de la República para que dicte decretos que tengan fuerza y contenido de ley. Ejemplo, muchos de los decretos que se expidieron ahora en, en, en la situación de pandemia
0: en que estuvimos fueron decretos eh, con fuerza de ley. Correcto, importante también aclarar a nuestros oyentes la razón de por qué el presidente de la república en algún momento se, le dice que está emitiendo una ley. Deben tener precisión porque a veces la información tiene ciertas panencias de que eso no es en sí una ley. Es el poder facultativo que tiene de emitir decretos, que es el poder de él, la facultad de él como parte de la rama ejecutiva de emitir decretos. Con fuerza de ley, gracias a autorización previa del Congreso, por una situación en especial que debe estar argumentada, debidamente argumentada, en momentos que indican la Constitución que se pueden presentar. Bueno, continuamos con esto. Debemos hablar entonces de la iniciativa de, de legislativa. ¿Quiénes tienen capacidad de tener una iniciativa legislativa? Para finalmente llevar estas normas o estas intenciones de ley a un debate. Muy bien.
1: Precisamente en eh, los artículos 155 y 156 de la Constitución Política, nos traen de manera clara quiénes son eh, los funcionarios y las personas que están habilitados por la misma Constitución para presentar proyectos de ley. Eh, dentro de su estudio encontramos que en primera medida por ser competencia constitucional el Congreso es el primer llamado a presentar proyectos de ley, Eso de la República que está a su vez integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. El Gobierno Nacional es otro de los órganos de las eh, instituciones que pueden presentar proyectos de ley dentro del gobierno nacional encontramos el presidente de la república a través de los ministros del es decir los ministros que actúan eh, a nombre del presidente de la república presentan proyectos de ley de acuerdo a su ramo un ejemplo la reforma tributaria que es una ley de la república es previamente presentada por el ministro de Hacienda quien actúa en representación del presidente de la red. Por otra parte, los magistrados de la Corte Constitucional, los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, también llamado Consejo Superior de la Judicatura anteriormente, los magistrados del Consejo de Estado y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden presentar proyectos de ley al Congreso de la República, pero, la Constitución es muy clara en establecer que para estos funcionarios los proyectos de ley se circunscriben a materias que tienen que ver con su competencia. Pensemos, ahora en este momento está cursando una iniciativa legislativa que proviene de este sector que pretende reformar la jurisdicción ordinaria laboral y de seguridad social. De otra parte, el General el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo pueden presentar proyectos de ley solo en aquellas materias que son de su competencia. De igual forma, los concejales y los diputados en la Asamblea del Territorio Nacional pueden presentar proyectos de ley siempre y cuando corresponda al 30% del número total de los concejales y diputados. Para ello tendríamos que identificar un número exacto de cuántos diputados y cuántos concejales existen en los diferentes municipios y departamentos del territorio nacional y aplicar ese 30%. A partir de ahí se eh, cumple con el requisito constitucional del 30% de diputados o concejales para presentar. Y por último, y en este quiero hacer un mayor énfasis, la ciudadanía puede presentar proyectos de ley. La misma Constitución lo dispone así. Dice que al menos el 5% de la ciudadanía, de conformidad con el censo electoral vigente, puede presentar proyectos de ley al Congreso de la República. Y aquí Andrés quiero ser un poco específico. Para este año 2022, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el censo electoral se sitúa en una cifra que corresponde a los 39.239.000 personas. Es decir, este número es el que está habilitado según la registraduría para votar. Si uno toma de esta cifra el 5%, va a tener como resultado una cifra equivalente a 1.900.111 personas, es decir, que a partir de esa cifra, los ciudadanos pueden presentar al Congreso de la República un proyecto. Y esto es de suma importancia porque eh, dentro del desconocimiento o producto de una información errónea por parte de los distintos medios de comunicación, eh, pues la ciudadanía desconoce que tiene este derecho, que tiene este deber de promover ante el Congreso de la República proyectos de ley. Es una invitación, además, la ciudadanía en general se motive, reúna el grupo necesario con los requisitos constitucionales y legales para presentar proyectos de ley al Congreso de la.
0: Además que ahora no es difícil con el, con todo esto de las redes sociales crear un grupo, crear una iniciativa, empezar un proyecto y lo trabajando, declarar líderes de, de esta iniciativa porque pues para esto es una democracia y muy bien lo hablábamos con, con Juan Felipe Ochoa que precisamente también tocó por los laditos esta, es, este tipo de, de forma de agremiación y de mecanismos de participación ciudadana es muy bueno que quienes tienen una iniciativa comiencen a generar, comuni generar comunidad que esto es lo que apoya y hace crecer y la sociedad en sí Quieren, por ejemplo, eh, regular un poco más el uso de la bicicleta y darle ciertas facultades a cómo se usa la bicicleta, creen una comunidad, empiecen a invitar y den su proyecto y posteriormente presentan las firmas, como muy bien le decía José Felipe, a la registraduría, que ellos los avalen esta cantidad de firmas y comenzamos con el trámite del cual vamos a iniciar cómo se presenta una ley.
1: Muy bien Andrés. Ya teniendo claros quiénes son los competentes según la Constitución para presentar proyectos de, ante el Congreso de la República, pues es importante señalar que el trámite legislativo encuentra sustento en la Constitución, pero además en, los en el artículo 34 y los subsiguientes artículos de la Ley Tinta de 1232. Esta ley quinta de 1992 es la que regula todo lo concerniente al Congreso de la República en materia de su organización, su posición sus funciones, el trámite de las leyes y el trámite de demás eh, reformas a que hayan lugar. En ese sentido, vamos a indicar que una vez un proyecto de ley es radicado en la Secretaría de la Cooperación a la cual pensemos, se radica un proyecto de ley en el Senado de la República o se tramite, se radica un proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Lo primero que se va a hacer es enviarlo a una comisión. Las comisiones, según la ley Quinta de 1992, son secciones que integran las dos cámaras que integran a su vez el Congreso de la República, es decir, el Senado de la República y la Cámara de Representantes tienen a su vez dentro de su estructura organizacional comisiones. Estas comisiones varían de acuerdo a los asuntos. Por eso existen comisiones especiales, comisiones constitucionales, comisiones accidentales, y cada una se encarga de un asunto en específico. Cuando una ley de la República, proyecto de ley de la República, es dirigido a estas comisiones, la comisión lo que va a hacer en primera medida va a ser estudiar el contenido de este proyecto de ley. Si resulta viable, si resulta eh, suficiente, si resulta si más, si resulta adecuado, necesario y además constitucional. Y una vez se determine esa viabilidad de ese proyecto de ley, lo que va a hacerse parte de la comisión para la cual, a la cual llevó este proyecto de ley que fue la encargada de estudiar este proyecto de ley, será presentar un informe. Ese informe deberá contener todo lo atinente a ese estudio que se hizo de ese proyecto de ley. Con posterioridad a ello, si ese informe eh, concluye que no se aprueba este proyecto de ley, el proyecto de ley se archivará. Pero, si por el contrario se considera, a través de este informe, que el proyecto de ley se aprueba, este será objeto de debate por parte de la Comisión, bien
0: sea de Senado de la República o de Cámara de Representantes. Hagamos un paréntesis acá, grande e importante, que yo sé que muchos oyentes se lo estarán preguntando. ¿Cuáles son las diferencias grandes entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República? Las dos conforman el Congreso, pero ¿cuáles son estas diferencias? Muy bien,
1: Andrés. La diferencia sustancial entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República consiste en que el Senado de la República tiene una circunscripción nacional. Es decir, que el día de los comicios o el día de, ele de las elecciones, nosotros como electores elegimos en todo el territorio nacional a los senadores de la República.
0: Un espacio que brinda la plataforma de servicios .com .com. Puedes comunicarte al 316
1: Mientras que en la Cámara de Representantes
0: se vive o
1: consiste, funcionan con una circunscripción de carácter territorial, es decir, de acuerdo a los departamentos que integran el territorio nacional. Por eso, para eh, dar un ejemplo concreto, en las pasadas elecciones del 13 de marzo, nosotros elegimos representar a la Cámara por Boyacá. Esa es la sustancial diferencia que existe, que habitualmente se suele confundir y se suele erróneamente interpretar que el Senado de la República tiene mayor preponderancia sobre la Cámara de Representantes. Esto es falso, pues tanto la Cámara como el Senado hacen parte del Congreso de la República y ninguno está por encima de él. La única diferencia, la reitero, es la circunscripción, el Senado es una circunscripción o corresponde a una circunscripción de orden nacional y
0: la Cámara de Representantes corresponde a una circunscripción de orden territorial. Listo, una vez aclarado esto ya podemos hablar del siguiente paso demasiado importante que es el traslado a las comisiones. Toda esta aclaración es importante tenerla presente porque dependiendo de la Cámara o del Senado hay diferentes comisiones para este siguiente, segundo paso. Así es, Andrés. En, en sede de la comisión,
1: eh, del debate que surte el proyecto de ley en la comisión, que ya dijimos que las comisiones se dividen por asuntos, existen asuntos ambientales, para derechos humanos, para la ética, para la hacienda y el crédito público, para la seguridad, se va a hacer una votación de ese proyecto de ley, en esa comisión en especial. Si esa votación supera ¿sí? eh, na, na, la mayoría, habrá un traslado a la plenaria. Para entender un poco mejor esta afirmación, es necesario decir que la comisión está integrada por número selecto de congresistas que por disposición de la ley quinta de 1992 le asigna un número particular a cada comisión. A manera de ejemplo... Pensemos que en una comisión de medio ambiente se está estudiando un proyecto de ley que trata sobre medio ambiente. En este sentido va a haber un estudio por parte de la comisión y va a ser aprobada o desaprobada por los miembros que integran esta comisión. Al superar ese estudio, al, aprobar, al ser aprobado por parte de los miembros que integran esta comisión, sean miembros de Senado o de Cámara de Representantes, porque el proyecto puede iniciar bien en el Senado bien en la Cámara de Representantes, se va a trasladar a la plenaria de la corporación donde ha ingresado. Pensemos para el caso concreto. Este proyecto de ley que versa sobre el medio ambiente inició su curso en la Cámara de Representantes, pasó por comisión de medio ambiente en la Cámara de Representantes y se va a plenaria. En la plenaria de la Cámara de Representantes, ¿qué ocurre? Se reúne en pleno y por eso su nombre el número de congresistas que integran la Cámara de Representantes Y van a votar sobre la aprobación o la desaprobación Una vez efectuado este debate Si concluye con la desaprobación El proyecto pues, quedará ahí Pero si sí se aprueba este proyecto en plenario Es decir, por todos los integrantes de la corporación Donde este es un proyecto que para el ejemplo que estamos referenciando se sitúa en la Cámara de Representantes, se hará un traslado al Senado de la República. Una vez llegue al Senado de la República, tendrá el mismo trámite que en la Cámara, se irá a la comisión correspondiente del Senado de la República, pensemos en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Allí, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, para el ejemplo concreto del Senado de la República, Estudiarán la viabilidad, la necesidad, la constitucionalidad y la, y, la, y, la, y, la, y la proporcionalidad y demás de este proyecto de ley. Si lo aprueban, este proyecto pasará a plenaria del Senado, de la donde el pleno, como su nombre indica, o en conjunto, todos los senadores de la República votarán para su aprobación o su desaprobación. En caso de ser desaprobado, el proyecto de ley fracasa. En caso de ser aprobado, este proyecto de ley pasarán a sanción presidencial. Y aquí es donde llega una intervención muy importante de la rama ejecutiva del Poder único a través del Presidente de la República. Pero hay algo muy importante, antes y es una pregunta que le hacemos, que deberán estar haciéndose los oyentes. ¿Qué pasa si en el Senado de la República Dijeron una cosa al aprobarlo y en la Cámara de Representantes dijeron otra cosa. Es decir, hay desacuerdos en puntos de la ley, la ley quinta de 1992 y la misma Constitución prevén que en el evento en donde, en el, en donde el trámite de la ley tenga divergencias, es decir, tenga discusión, tenga un desacuerdo entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República previo a la sanción presidencial. Pablo se va a votar un procedimiento que se llama la conciliación, ¿qué significa eso Andrés? Que nos vamos a poner como senadores de la república y como representantes de la cámara a poner de acuerdo sobre los puntos en los cuales llegamos a un desacuerdo, para presentar un proyecto de ley íntegro completamente de acuerdo entre las dos cámaras y poderlo enviar a sanción presidencial para que sea el presidente de la república. Bien, y lo sancione y se promulgue velar
0: Bueno, acá cae dos preguntas importantes, pero primera ya que estamos en sanción presidencial. Y si el presidente de la república no quiere firmar y sancionar esta ley, ¿qué pasa ahí? Muy bien.
1: Si el presidente de la república, una vez evaluado el proyecto de ley, se da cuenta que no está este proyecto, acorde con la Constitución Política o resulta inconveniente, el Presidente puede objetar este proyecto. Al objetar este proyecto de ley, lo que dispone la Constitución y la Ley quinta de 1992 es que el proyecto vuelva al Congreso de la República para nuevamente ser estudiado. Es decir, Cámara y Senado tienen que volver a estudiar el contenido de este proyecto de ley. Y una vez agotado el procedimiento previamente mencionado, vuelve a ser remitido al presidente. Si el presidente de la República insiste en que el proyecto de ley, luego en un estudio y previamente por devolución por razones de inconstitucionalidad o inconveniencia, considera nuevamente que ese proyecto es inconstitucional e inconveniente automáticamente irá en sede de control a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional será la encargada de control previo de constitucionalidad que recordemos en ese momento no es ley de la República todavía la encargada de determinar si el proyecto es conveniente constitucional o por o si por el contrario es inconstitucional conveniente y déjenme citar un ejemplo eh, un caso puntual que sucedió. En el año 2019 se presentó la ley, el proyecto de ley estatutaria para eh, todo lo atinente a la jurisdicción especial para la paz, que era uno de los puntos del acuerdo de paz específicamente dentro del punto número 5 que correspondía a justicia y víctimas. Este proyecto de ley estatutaria tuvo su trámite interno en el Congreso de la República a través de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. En una primera oportunidad al llegar a sanción presidencial este proyecto de ley estatutaria de la JEP, fue devuelto por parte del presidente por considerar que el proyecto era inconstitucional, es decir, estaba en contravía. El Congreso de la República nuevamente estudió y tramitó este proyecto de ley estatutaria y nuevamente lo envió al Presidente de la República para su sanción presidencial y nuevamente el Presidente de la República lo objetó diciendo o argumentando que el proyecto era inconstitucional. Razón por la cual este proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción Especial para la Paz en ese entonces, 2019, se fue a estudio por parte de la Corte Constitucional, quien en última instancia determinó que el proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz estaba de. En ese sentido, es importante entender e identificar que en el trámite de la ley, si bien es cierto que el Congreso es el órgano competente para hacer la ley, intervienen las tres ramas del pueblo. Y aquí podemos ver un ejemplo: el Senado, la Cámara, a nombre del Congreso, la sanción presidencial en cabeza del presidente de la República y el control judicial constitucional por parte de la corte constitucional cuando el presidente cree que es inconveniente e inconstitucional
0: y acá también cabe aclarar que si el presidente sanciona la ley igualmente va a pasar a ciertos controles de constitucionalidad por parte de la corte constitucional ya sea de forma automática de forma oficial por ellos o incluso por alguna demanda que le presente a alguien interesado en que considere que ciertas normas o cierto articulado es inconstitucional Tenía otra pregunta antes de que nos alejemos de, de lo que fue el trámite. Encontramos, cuando se, ya se va a trasladar los debates eh, por las comisiones, encontramos la figura del ponente. ¿Hay diferencias entre el ponente a quienes presentan el proyecto de ley? Por supuesto, Antes, Si sí, la iniciativa legislativa,
1: que es el criterio que determina el contenido de esta pregunta, por Uyimil, de un personaje, un órgano diferente al Congreso de la República, vamos a encontrar ciertas diferencias. Vamos a poner un ejemplo. Si el proyecto de ley es presentado por los magistrados de la Corte Constitucional, este proyecto de ley tendrá como sujeto de iniciativa a la Corte Constitucional. Pero una vez este proyecto de ley ingresa al Congreso de la República, bien a la Cámara o bien al Senado, la misma corporación en su mesa directiva determinará quién va a ser el ponente de esta ley, que podrá ser un senador o un representante a la Cámara, por cualquiera de los distintos partidos. Pero, el Congreso, cuando el Congreso de la República es el autor de ese proyecto de ley, aquí va a haber un criterio interesante, y es, que recordemos el Congreso de la República está compuesto por bancadas, bancadas de partidos. Si una bancada, pensemos, eh, el partido de los comunes presenta un proyecto de ley al Congreso, pensemos desde el Senado de la República, será el mismo partido el que determine el miembro de este mismo que vaya a ser el ponente. Es decir, si fue Comunes el que propuso eh, este proyecto de ley, será el mismo partido Comunes el que designará a su propio ponente. Entonces, no necesariamente quien promueve la, la iniciativa legislativa es el ponente.
0: Esto cabe resaltarlo incluso para la iniciativa legislativa por parte del pueblo. Deben tener presente que cuando llegue a debates desde las comisiones, ustedes o los representantes que estén haciendo esta iniciativa legislativa no van a ser los ponentes. Por lo tanto, deben generar un mecanismo posible de comunicación con el posible ponente para que esta iniciativa legislativa tenga el éxito que se espera. Así es. Conclusiones prácticas. ¿Cuántos debates puede llegar a tener un proyecto de ley?
1: Eso dependerá, Andrés, del tipo de ley que eh, se vaya a promover, porque si estamos hablando de una ley orgánica, de una ley ordinaria, eh, el trámite será agotado cuatro debates, dos en Cámara, dos en Senado. Pero si estamos hablando de una ley estatutaria que regula derechos fundamentales, los debates van a ser ocho, cuatro en Cámara de Representantes, pues cuatro en Senado de la República. De la misma manera, si se trata de una reforma a la Constitución por vía de un acto bíblico, ¿por qué? Porque el constituyente así, lo, lo, así lo, lo, lo dispone y es que para este tipo de leyes como las leyes estatutarias y las reformas constitucionales debe haber un mayor control, que se puede
0: garantizar en sede de los boates. Correcto y otra conclusión práctica ¿Cuál va a ser entonces la diferencia entre inconveniencia o conveniencia de la norma y constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma? Muy bien Cuando hacemos alusión
1: a la inconstitucional, inconstitucionalidad de la norma eh, nos referimos a que el contenido del proyecto de ley raya o pues, se encuentra en contravía de las disposiciones contenidas en la Constitución en un articulado que se evidencie que es completamente contrario cuando son por razones de inconveniencia no necesariamente se refiere a una contraria constitucional el proyecto de ley puede ser en sí mismo constitucional puede estar acorde con la constitución pero puede estar en contraria en desacuerdo o en una contrariedad con la realidad económica social, cultural, política. Razón por la cual el presidente de la república puede y debe además argumentar, dentro de sus razones, el motivo concreto por el cual reporta inconveniencia. Déjenme explicarle un caso concreto, retomando eh, el proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz. En aquel momento, la razón, además de ser inconstitucional, Escribió que el presidente Iván que fue de inconveniencia, era de inconveniencia porque se privilegiaba a personas que tomaron las armas. ¿Eh? que se iba a dar un tratamiento penal beneficioso en relación con otros sujetos que son eh, acreedores o se hacen sujetos pasivos de las normas penales. En ese sentido, el presidente Iván Duque en su momento no solo lo objetó por inconstitucional, sino también por incumidio.
0: Acá entonces cabe resaltar algo que hablábamos en nuestro primer capítulo, de cómo llegamos a valorar lo que es justicia. Y muy bien cabe en esto lo, el entendimiento de lo que creía Iván Duque en, en, desde la presidencia eh, con relación a lo que él representaba institucionalmente, de lo que iba a ser la justicia. Versus lo que se había sacrificado o se había querido ganar de paz Recordemos nuestro primer capítulo Realmente lo que queremos de justicia es valorar En este caso teníamos dos, 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 dos elementos Lo que sacrificamos de justicia y ganamos de paz O lo que, ganamos, lo que sacrificamos de paz y ganábamos de justicia Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por estar activos Y con mucha paciencia y mucho carisma ...escucharnos durante nuestra primera temporada... ...muchas gracias a todos nuestros invitados a través de nuestra primera temporada... ...especialmente a nuestra firma amiga Arista... ...quienes han participado activamente en todo este proyecto... ...y queremos seguir relacionándonos para siguientes temporadas en diversos temas... ...ya que son abogados y son profesionales activos en la investigación de la realidad social... ...no solo jurídica sino social del país para que hablemos de estos temas... Felipe, gracias por acompañarnos en este último capítulo, un capítulo muy importante, que es explicarle a nuestros oyentes, especialmente a los que no estudian Derecho o quienes están iniciando en, en este estudio tan bonito de lo que es el Derecho a Entender cómo surge la norma. Cabe aclarar que podemos hablar en otros momentos de que hay ciertas situaciones que nacen o que se vuelven norma, por ejemplo, por la costumbre. Son otros momentos y son otras situaciones y otras figuras que lo iremos hablando en siguientes temporadas para que estén muy atentos de nuestros siguientes eh, planes programáticos. Felipe, por favor indica cómo se pueden contactar contigo, cómo pueden comunicarse con la firma, en qué pueden a ustedes colaborar y ayudar. Andrés, primero que todo
1: agradecerle por, por este espacio, tiempo y por supuesto a los oyentes es para nosotros, confirma de abogados, un placer haber podido estar en este espacio. Y por supuesto, nos pueden comunicar para servicios jurídicos, conceptos jurídicos, asistencia y representación al número celular 320-904-6954. Repito, 320-904-6954. O nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. En Instagram, como Arista Consultoría, y en Twitter, como
0: Arista. Bueno, no siendo más, muchas gracias. Esperemos encontrarnos en siguientes temporadas muy pronto. Esto ha sido un ejercicio desde Servijurídicos.com.com .co, muy bonito, una investigación de varios meses, planificando toda esta primera temporada, entendiendo lo que es la realidad social y que no comprenden. Especialmente la sociedad de muchas cosas, de cómo funciona eh, la administración de justicia y el nacimiento de las normas. Y pues no siendo más, nos despedimos por un, poco por un poco momento, un corto tiempo, y esperamos escucharnos muy pronto con siguientes invitados. Hasta luego. Un espacio que brinda la plataforma de serpijurídicos.com.com Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.